0: Монстр, ты слушаешь первый подкаст для амбициозных мам, который поможет тебе не превратиться в декретного монстра? Легче не будет. В каждом возрасте свои проблемы. А дальше вообще кошмар. Школа. Так вышло, что материнство в нашей ментальности ходит за руку с убеждением, что ты родила, а теперь, дорогая, терпи. Привет, меня зовут Джул, и ты слушаешь первый мамский амбициозный подкаст, где на повестке не прививки сны и воспитания, а ты сама – Твоя самореализация, физическое и ментальное здоровье, а еще увлечение, стиль и спорт. В общем, мы говорим обо всем, на что обычно у тебя не хватает времени. Тема сегодняшнего интервью, я уверена, поможет справиться каждой маме и выбрать путь легкости в воспитании детей. Я пригласила в гости Любовь Сурудо, маму двоих деток, коуча и автора бестселлера «Воспитывая счастливых людей», чтобы наконец обсудить, что же делать маме, чтобы ее жизнь и быть стали легкими и радостными. Люба, привет. Привет, привет. У нас с тобой сегодня, как мне видится, очень важная миссия, да, и, конечно, я обязана тебе рассказать и слушателям, в чем она заключается и как вообще, из чего, да, родилась тема этого эпизода. За первый год моего малыша, мне человек, наверное, тридцать, если они больше пошутили и в блоге, и в жизни, что дальше легче не будет. Ну, мол, ты не надейся, вот пока ты не спишь а потом у тебя начнут истерики катать там в кризис трех лет, а потом школа, там, учителя, а дальше пубертат, и все еще хуже. Я уже много раз здесь в подкасте рассказывала, что мне действительно было трудно. Вот первый год малыш очень часто просыпался, хоть там был на груди, спал рядом, но тем не менее, было очень-очень сложно мне не спать. И каждый раз, ну вот реально каждый раз находился кто-то, и этот кто-то, я уверена, есть любой маме, кто говорил «дальше», будет хуже. Вот не спать, это вообще ерунда, дальше хуже. Легче не будет. И Сэм повзрослел, сейчас ему год и четыре, и я подумала, черт возьми, а легче стало. И стало легче ровно после того момента, как я сама в это поверила, начала повторять, что да, мне легче, да, мне лучше. В общем, короче, я себе это манифестировала. Теперь очень важный вопрос к тебе. Как и чем мамы чаще всего усложняют свое материнство? Я хочу обсудить С тобой как и бытовые аспекты, так и внутренние. Вот поделись, пожалуйста. На
1: самом деле ты абсолютно правильно сказала. Во-первых, мы сами себе чаще всего усложняем и материнство, и вообще жизнь. К сожалению, мамы, они прям попадают в ловушку изначально. Они еще не хотят ничего усложнять. Но вот это вот общество вокруг, люди, которые любят раздавать советы, они, знаешь, лагерь ждунов, я у себя в книге это называю. Лагерь ждунов – это люди, которые говорят «Подожди, будет еще хуже, да, вот эти вот твои советчики легче не станет». Причем есть другой лагерь, которые говорят, «Ну, сейчас тебя нормально». Рано радуешься. <смех> вот сейчас в садик пойдет. Это отдельная категория. Да, да, да. По факту это просто люди, которые мыслят шаблонами зачем-то и свои шаблоны хотят распространять на других людей, чтобы им не скучно жилось не одиноко. И вот они теперь: говорят, подожди, 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 сейчас будет хуже когда-нибудь станет лучше, но даже если люди говорят, что вот когда-то потом станет лучше, спойлер, да, лучше не станет для них, потому что если ты постоянно живешь в ожидании чего-то, когда-то, где-то, В настоящем ты вообще не отловишь Никакого кайфа Когда тебе стало легче или что вообще с тобой происходит Ты постоянно в зале ожидания На вокзале и настоящего Тебя просто нет И это реально огромная проблема, потому что, к сожалению На молодых мам просто накатывают Вот это общество из ждунов И заставляют Тревожиться искусственно. Вроде бы у тебя и все нормально было, а тебе говорят, ага, будет еще хуже. И ты думаешь, что есть у меня, наверное, уже как-то плохо, может быть, со мной что-то не так, может я выгляжу плохо, будет еще хуже. Я с тобой полностью согласна. Стратегия вот этой тревоги, она вот
0: начинает маме как-то внушаться, еще пока мама ждет ребенка. Ну, я вот расскажу пример. Я общалась с девушкой, которая недавно родила. Я с ней переписывалась, а я еще ходила, ну, с животом, такая, счастливая, ну, вот, родиться там, все такое, в предвкушении. И она мне такая говорит, а ты уже знаешь про 12 кризисов? Я такая сижу, этого подожди, я такая, нет, не знаю, что-то... И, естественно, я пошла читать. И естественно, потом, там, мой ребенок капризничает. И я сразу у него кризис, у нас в семье кризис, все. Тут, я думаю, работает такая штука, что ты на что себя программируешь, то есть ты чего
1: ожидаешь, ты это и получаешь или даже больше притягиваешь. Тут еще фишка в том, что градус важности на многие моменты завышается. Особенно тему вот этих кризисов. Кризис, кризис трех лет. Я как психолог могу тебе совершенно спокойно сказать, что кризис и вот эти вот капризы детей, когда у них кризис, это не значит, что с твоим ребенком что-то не так. Это не значит, что ты плохая мама. Кризис с точки зрения психологии означает что твой ребенок проходит совершенно обязательный, необходимый период и значит, что с ним все так. Это как раз таки говорит о том, что он развивается, и сейчас происходит некий диссонанс. Знаменитый кризис трех лет, которым все пугают, все его боятся, все просто как клеймо ставят на своих детях. У него кризис трех лет, <laughs> но по факту ребенок уже много всего хочет делать сам. Он отделяется, у него есть становление своего я, взросление. Хочет делать сам много, но еще это все не получается, компетенции не хватает, и он ну, действительно начинает нервничать, плакать, я вроде хочу, но не могу это круто
0: <как> извини что отвлекают прослушивание но будет здорово если прямо сейчас ты уделишь 10 секунд и поможешь мамстеру развиваться ставь оценку пиши комментарий на любой платформе я буду тебе очень благодарна
1: ну, неужели здорово, если ваш ребенок в 10 лет все еще был с мышлением годовалого и такой летал там и играл погремушечками. Кризис – это классно. Пожалуйста, дорогие мамы, не парьтесь. Кризис – это просто выход на новый этап. Так же, как и у людей. Знаешь, выход из зоны комфорта всегда происходит через какие-то тоже кризисные моменты. Мы с мужем начитались про этот
0: кризис трех лет. Потом поехали на отдых, там на Красную Поляну, тут такая большая площадка. И мы такие, выкупаясь, знаешь, типа самых вредных детей, такие. Слушай, что такое? Наверное, это кризис. Да, точно, это кризис трех лет. Посмотри на них, как он все... Ну да, это забавно. И действительно, как ты сказала, чем мамы да, могут себя осложнить жизнь это во- первых ты назвала ожиданием чего-то либо хорошего либо плохого либо что лучше не будет либо наоборот что всегда будет плохо еще один момент это нагнетание как я понимаю вокруг каких-то абсолютно нормальных, естественных процессов, очень много нагнетается общество. Ну, я понимаю части как маркетолог, почему. Потому что очень много чего можно продать на этом фоне, товаров, услуг, ну, чего угодно. Собственно, в этот момент мамы очень уязвимы. Но чем все-таки еще мы себя усложняем? Вот помимо нагнетания и ожидания, что что что-то плохое произойдет дальше... Чем еще мамы себе усложняют жизнь? Вот я сталкивалась с тем, поделюсь с тобой, что от старшего поколения какое-то давление идет. Чего ноете? У вас подгузники есть? Есть. Стиралка есть. есть. Ну, то есть, у кого-то, я так понимаю, это еще могут быть семейные какие-то причины, от кого-то из родственников, возможно. Что
1: еще это может быть? Ты сейчас начала говорить: вот, да что вы ноете, это такая стратегия обесценивания постоянно. Я вообще за то, чтобы никого не сравнивать. Раньше были одни цели: родить в поле и дальше пойти в это поле. Сейчас ты рожаешь и тут же 10 онлайн-бизнесов параллельно ведешь. Не нужно никому говорить, как ему жить, да, и тем более обесценивать его переживания. И кстати, вот эта фраза «Будет еще хуже, легче не станет» Это что же про обесценивание Это когда человек пытается обесценить Твои текущие переживания И вознести свой личный опыт Я-то знаю, что там будет А да? сейчас у тебя все ерунда Моя позиция такая Мамы усложняют себе жизнь тем, что Постоянно все пытается проконтролировать. Вот этот вот градус важности на многие темы, когда ты должна просто отпустить. И опять же про норму. Это нормально, что ребенок может падать. Это нормально, что он может плакать. А мы боимся, у каждого разные причины. Кто-то там ждет оценки окружающих, хочет быть идеальной мамой, чтобы его дети не плакали. Сразу боится, что, наверное, я плохая, раз меня ребенок не слушает и капризничает. Я уже
0: после первых нескольких месяцев, после рождения Савы, поняла, что... Не хочу выбирать путь максимальных страданий. Вы можете меня смело закидывать помидорами, но я не ходила гулять с коляской тогда, когда у меня на это реально не было сил. Я обращалась за помощью к бабушкам, чтобы просто наконец помыть голову и сделать себе маску. Заказывала пиццу на ужин по вечерам и продукты с доставкой и была себе за это ну очень благодарна насчет мужа. Я, конечно, не знаю, но как-то мы все-таки справились. А еще я не собирала сыну сложно сочиненные многослойные луки. Славыч вообще не готов тратить на одевание больше двух минут. Как я тут спасалась? Конечно же, любимые комбинезоны Банглибу. Детская одежда, в которой ты уверена, что ребенку комфортно, тепло и можно даже не бояться испачкаться. Нашим хитом был и остается утепленный трикотажный комбез. Его можно носить круглый год. Зимой под верхней одеждой, в торговый центр, в поликлинике, на каток, в бассейн, чтобы быстро одеться весной, осенью и даже прохладным летом. Вот просто так. А еще благодаря растущим манжетам носить его можно не один сезон. Мои монстр мамы у меня У меня для вас классный подарок по промокоду МОМСТР скидка 10% на всю детскую одежду Банглибу на сайте. Приходите скорее по ссылке в описании к эпизоду и делайте свое материнство легче и приятнее.
1: То есть причин психологических тут на самом деле много. Но на самом деле нам надо просто снять градус контроля, расслабиться. И у меня, знаешь, такая позиция на тему и материнства, и жизни вообще все очень многогранно. Наша жизнь многогранна. И в моем мире мне никто ничего не должен. Никто не должен быть идеальным. Никто не должен стелить передо мной красные ковровые дорожки. И когда я приезжаю в отпуск, мне погода не должна быть идеальной. Может быть дождь, могут дети заболеть. Всякое бывает, и это... И если вот принять это за факт, знаешь, что в жизни бывает всякое, ты уже не впадаешь в депрессию, тебя это резко не выбивает из клипа, что я не проконтролировала, приехала в отпуск, ребенок заболел, все кошмар, или идет дождь, все кошмар. Мы постоянно, когда что-то идет не по плану, сразу слетаем с катушек. Но на самом деле очень много в нашей жизни не в нашей зоне контроля, и нам просто нужно это принять за норму. Да, так бывает. Особенно мне кажется с детьми. Там вообще, вот чем больше ты себе
0: планируешь, что это должно быть вот так, а сейчас у нас вот там по графику там вот это, вот то режим, все говорят постоянно про выстраивание режима, чем больше ты цепляешься за эти вещи, и так не случается, тем больше под конец дня, да, у тебя разочарование. Черт возьми, мы восток Востоке-то спать не легли. Туда не сходили, туда не попали. И я уже для себя поняла, что принятие хаоса, о котором ты говоришь, что, типа, мы не можем ничего планировать. Вот как будет? Вот будем себя хорошо, классно чувствовать? пойдем гулять. Не будем. Останемся дома, там будем валяться. Чем меньше, ты понимаю, планов и меньше контроля, чем лучше. Но мы с тобой затронули тему старшего поколения. И здесь отдельно мне хочется вынести, что... Пристыжают за то, что мама просит чьей-то помощи, сторонней помощи. Когда мы просим помощи у свекрови, там, у своей мамы, это все равно все может быть, согласись, проблематично. Да, у них свое видение воспитания, свое видение, привычек, какие должны быть у ребенка. У вас какие-то отношения на все это, вот сидение с ребенком накладываются. Но почему так много мам, я это часто слышу, не могут позволить себе няню? Не финансово позволить, то есть финансово могут не могут на уровне каком-то внутреннем психологическом признать, что да, я не вывожу. Например, мне нужна няня. Вот расскажи, как маме, если она чувствует какую-то, может быть, вину, что да как же кто-то будет с ребенком? А как же не я? А как же не я буду тут супер мама, которая все успела? Вот как маме, если есть такая потребность, Позволить внутренней себе обратиться за помощью, обратиться за помощью, например, няне.
1: Удовлетворение наших потребностей относится к нашей самоценности. И если мы не можем закрывать свои потребности, то нужно, конечно, копать туда. Не могу позволить. Наверное, я хочу все сама. Что я делаю в этом случае? Я доказываю всем, какая я молодец, и чтобы меня оценили, вот первое, пятое, десятое, компот, борщи и все-все сама. Но мне кажется, что в наше время уже не обязательно совсем справляться самой, можно просто жить. Зачем справляться с детьми? Зачем справляться с бытом, если ты можешь просто подумать о том, что я хочу получать удовольствие, и я хочу наполнять себя, если так посмотреть, то мама, которая все-все-все делает сама и совсем справляется, вряд ли она вкладывает в это много ресурсов, много любви. И мама, которая в итоге, в любом случае, она загоняет себя в некую жертву, чему она учит ребенка. И нам всем нужно просто спросить, когда мы испытываем вину, что мы уходим, там оставляем ребенка, идем пить кофе, если я останусь, то что я ему дам? Злую маму, которая думает, блин, я за тебя не могу даже выйти, кофе попить, потому что где-то глубоко внутри... Это именно мы и думаем, хотя боимся себе в этом признаться Это на самом деле очень масштабная тема, знаешь, не на один подкаст о том, что мы запрещаем себе испытывать эмоции Вот если быстренько затронуть, есть эмоции и есть чувства Разница между ними в том, что чувство это что-то долгое, глобальное, а эмоции это то, что возникает ну вот здесь и сейчас Но мы боимся эмоций. Именно поэтому мы боимся детям иногда говорить, «Слушай, я сейчас на тебя злюсь, я сейчас злая, ты сейчас меня бесишь, ты меня сейчас расстраиваешь». Мы боимся, кажется, если я произнесу, что я на тебя злюсь, «Все, я сразу ребенка не люблю, я плохая мама, я какая-то не такая». Но нет, эмоции – это краткосрочное явление. Если оно в нас есть, не нужно это отрицать. И очень важно это прожить. Потому что вы раз внутрь запихали эту злость, два-три рано или поздно, она все равно выльется таким масштабом, таким вулканом, что вы будете сами не рады. И она выльется так, что вы вроде бы ее прожили, на кого-то нарали, может быть, там обозвали, и легче не стало, потому что за этим потом будет идти стыд. Мне стыдно, что я так себя повела. Так вот, всем мамам нужно разрешать себе здесь и сейчас испытывать разные эмоции по отношению к детям, разрешать себе действительно проживать их в моменте, и тогда не будет вот такой неконтролируемой. Просто нереальной массы И слушать себя Я не хочу быть жертвой Я хочу дать тебе Счастливую маму Я хочу быть примером Как это классно Растить детей Как это классно Когда у тебя есть семья Потому что есть очень много Примеров людей И ко мне приходят взрослые девочки Которые говорят Я не хочу семью У меня живет установка Что с появлением детей Жизнь заканчивается Соответственно Вот такая трансляция Была в их детстве Надо у себя спрашивать Мы хотим это или нет Что нам важнее Оценка окружающих Что я такая совсем справляющаяся мама Или мне важно Каким вырастет мой ребенок как я понимаю, вот
0: этот путь в легкость, он начинается, во-первых, разрешить себе эмоции, какие-то определенные испытать, во-вторых, их проговаривать, в том числе проговаривать их ребенку. Но вот следующий момент. Из моего личного опыта. Вот если с эмоциями еще Я где-то тоже, возможно, с этим читала. Я читала уже об этом. Говорю сыну, сынок, я тебя люблю, но я сейчас очень злюсь, потому что то-то-то-то. Есть другой момент, с которым мне очень трудно, действительно. И это постоянное напряжение, то есть постоянный страх. Когда он был меньше, да, вообще такой хрупкий казалось, и страшно, что он упадет. Потом страшно, когда он болеет. Вообще часто, особенно за маленького ребенка, да, я думаю, даже когда старше, часто страшно. И я уже разобралась немного и понимаю, что моя вот эта повышенная тревожность мне она перешла от мамы. Возможно, в ее материнстве, да, я ее ни в коем случае не осуждаю. Это был способ безопасно меня расти. Но я понимаю, что я уже хочу растить своего ребенка несколько по-другому. Но все же многие мамы устают от вот этого, знаешь, перманентного напряжения, даже не то чтобы эмоционального, да, на запрете там каких-то своих эмоций, а просто находишься в постоянном страхе, что сейчас, блин, упадет, сейчас что-нибудь разобьет, сейчас тут заболеет, сейчас еще что-то. Вот выдели, пожалуйста, для нас основные правила. Как вот это свое напряжение Вот это состояние перманентного страха Вообще возможно облегчить Ведь я уверена, что от такого состояния мамы В
1: итоге и страдает ребенок да, Если мама в напряжении, естественно, и он Немножко не по пути облегчения пойду Но как психолог тоже должна это сказать Хочу просто нормализовать это чувство Потому что молодых мам уже сейчас просто закидали Вот эти, ты тревожная мама, тревожная мама Как некое обзывательство Это нормально, это заложено в материнском инстинкте тревоги. За ребенка. Поэтому не нужно себя сразу за это ругать. Другое дело, нужно уметь с инстинктами справляться. Нужно, чтобы мама управляла своими инстинктами, а не они ей. В первую очередь, всем мамам нужно просто заранее определить, что тревожиться на будущее, тревожиться непонятно из-за чего заранее это не значит избежать этого. Какое классное правило! А ребенок прям за руку с тобой. Знаешь, у меня было была маленькая Ксюша, мы с ней шли на кухню по квартире. И она вот прям, держа меня за руку, просто что-то у меня ноги заплелись, и она ходит лбом в косяк. Ну вот что, тревожься, не тревожься, знаешь, вот такой э, шишак. Соответственно, заранее тревожиться, это не значит избежать ситуации ее решить, а когда что-то случится, скорее всего, вы уже будете настолько истощены морально и физически из-за этой тревоги, что не сможете мобилизовать свои силы золотым правилом просто
0: каждому стоит распечатать я себе отдельно это выпишу что тревожится не значит избежать потому что ну наш мозг согласись, он-то вот такую фальш историю тебе подкидывает думаю так если ты сейчас вот тут все продумаешь значит потом дальше тебе будет легче но как ты говоришь да действительно
1: к моменту когда что-то случается ты истощена абсолютно конечно и вообще это очень плохо сказывается на твоем состоянии поэтому да не нужно думать что если я буду тревожиться то я этого избегу нет конечно ты никогда не знаешь что станет Который подкинет тебе жизнь Но еще очень важно все-таки Если действительно девочки испытывают ну, Какую-то сильную тревогу Нужно тревогу переводить в какой-то Конкретный страх Потому что общее состояние тревожности, оно неуправляемое, оно непонятно, Это нечто абстрактное, и с этим сложно работать. Если вот, ну, прям вот накатывает, ты садишься и выписываешь. Вот что я сейчас конкретно боюсь? Какой у меня страх? Я боюсь, что мой ребенок порежется, что-то с собой сделает, там, ножик достанет. И когда ты видишь конкретику, ты можешь понять, слушай, ну, ножи я могу убрать, чтобы он их не достал, да, двери, там, окна могу закрыть. То есть, когда тревога переходит в конкретный страх, с этим можно работать и понять, слушай, да я вообще-то себя по всем фронтам обезопасила, наверное, на ближайшие пять минут, Тревожиться не буду и расслаблюсь. Пять минут это очень много. (свят) Балую вас, балую. (свят) Очень важно не переходить границу, когда я сделаю мягкие стены вокруг ребенка. Это тоже проблема, потому что тогда мы забираем у детей взросления. И знаешь, я часто говорю, хотя раньше многих просто торкало от таких моих речей, но я говорю, что... Мы всегда должны наделять детей Их личной зоны ответственности Например, мы налили им чай Он должен быть не кипяток Ну, какой-то там тепленький, горяченький чай И все. дальше мы не бегаем, не поем До 15 лет из кружечки Мы дали, объяснили Слушай, пожалуйста, не бегай с чаем по квартире Не надо в стульчике с чаем танцевать И смотрим и Если ребенок начинает крутиться, вертеться Обливается чаем На голову Абсолютно точно, супом, чем угодно он понимает, блин, а мам-то правду говорила. Она не как какая-то тигрица из кустов вынырнула и спасла меня. Я реально отвечаю за то, что я делаю сам. Это очень важно. Учить детей думать, строить вот эти вот цепочки, причинно-следственные связи. Соответственно, задача родителей, опять же, даже чтобы понизить свой уровень тревожности наконец-то, просто наделять ребенка ответственностью и понимать, что он знает, что он делает, он научается постепенно. Да, мы должны заботливо создать ему комфортное пространство, чтобы не было там ножей, пил и прочее но не отбирать в него абсолютное познание мира, быть рядом и разрешать ему действовать в том числе. Это
0: такая крутая стратегия, потому что гораздо лучше научить его вот этой ответственности, понимая, что не в каждый момент его жизни, не в каждую секунду ты будешь здесь на нем, правда, как эта тигрица, выскочишь, выбежишь, колюще-режущее отберешь, горячее тоже поскорее заберешь. Моя бабушка мне постоянно рассказывает, говорит, что это еврейский анекдот, как тянется маленький ребенок горячим мужчина ну как бы двигает его поближе этот чайник и он говорит Йося, ты что ты делаешь? ты что обождешь один раз и больше не будет? ну типа я понимаю что это конечно крайность но по факту так и
1: есть ребенок должен учить вот эту связь вот действие, вот следствие, действие следствие. Да, иначе может произойти что-то более страшное, когда он всегда знает, что да, ничего не случится, даже если мама говорит, что нельзя идти на красный свет, ничего не будет, она откуда-нибудь выпрыгнет, меня все спасут, и я вот такое просто где-то в ореоле. Нет, он понимает, что, блин, мама-то когда предупреждает, потом действительно что-то случается, если я что-то делаю не так. Это очень важно, не создавать мягкие стены, а научить детей думать. Вот это главное на самом деле задача родительства не ограждать, не защищать, не отбирать у них взросление, их ответственность, а учить, мыслить и думать. Потому что, опять же, очень часто приходят семьи и говорят, у нас такой ребенок инфантильный, ему ничего не надо, он не знает, чего хочет. А они до 20 лет выбирали, какие он трусы наденет. А что ему было можно вообще самому выбирать все это время? Он не научился делать выборы, ему это непривычно, и он в целом не виноват.
0: Моему сейчас год и четыре. Я уже вижу, что он меня слышит, слушает. Ну, соответственно, идет и делает, пока все по-другому. У нас еще нет такого прям коннекта. Он может вылить один раз, вылить второй там себе суп. Ну, но ему нормально. Ну, но ему нормально в супе, как бы, в принципе, нет проблем. Вот с какого возраста уже более осознанно в
1: отношении с детьми эту историю можно выстраивать? С нуля плюс. И на самом деле Понятно, что все дети по-разному Кто-то один раз обольется, и он настолько педантичный Что ему противно, кто-то может 10 раз вылить Но даже если ему ок В супе, в любом случае причинно следственная связь у него Усваивается, и это идет ему в опыт Поэтому я всем говорю вот Просто с нуля, как только что-то Начинаются какие-то проявления, ребенок Реагирует, надо это делать Надо учить ответственности Оно накопится, и конечно дальше В 4-5 в ваш ребенок будет максимально адаптивно, адекватный, реагировать на все и нести эту ответственность. Потому что если вы только в пять начнете, у него будет уже такой бэкграунд пониманий. И безумие какого-то безнаказанного. Конечно, потом уже будет поздно. Поэтому, естественно, не нужно ему в 2 года предлагать себе выбрать, какую валюту в банке поменять. Но все в рамках его возраста нужно делать постоянно. Не быть вот этой мамой из кустов. Где маме взять на это тот дзен, о котором ты так
0: часто тоже говоришь в своем блоге? Потому что, да, суп на голову, мы сразу понимаем, тебе надо все помыть, его отмыть все вокруг отмыть. То же самое, если он там сам ты говорил, что тут, ну, там, горячо не надо, он там полез или еще что-то. Ты понимаешь, что позволяя что-то, ты понимаешь, что он так обучается, но ты потом будешь обязана ликвидировать все вот эти последствия. Я тогда я так понимаю, что вот мне больше хочется сейчас выпить свой утренний кофе горячим. И я вижу, как туалетная бумага летит в клочья. Я примерно понимаю, что мне сейчас предстоит после. Но вот эти пять минут, они мне нужны. Но зачастую со Согласись, мама бывает уставшая, мама бывает уже там изведена, раздражена, да мало ли чем еще вокруг. Что делать с этим? Как вот этот дзен постигать тем, что разрешает детям учиться этой ответственности?
1: Нужно просто расставить приоритет. Сейчас я готова убирать это, и поэтому я даю ему познавать мир, а сама выпью кофе, а сейчас я не готова. И это очень важно, что мы эту тему затронули. Не нужно думать, что существуют такие люди, которые находятся постоянно в дзене, или что я в нем постоянно нахожусь. Я совершенно четко понимаю, что я бываю не в ресурсе, что я злюсь, или что я где-то так устала, что могу разозлиться на детей и говорю им об этом. Слушайте, я сейчас в неадеквате. Пожалуйста, 30 минут а не подходим ко мне и не трогаем меня. То есть ты расставляешь приоритеты и понимаешь, что тебе сейчас важнее. Ты или момента познания Мира, Своим ребенком все И ты выбираешь И это совершенно нормально Иногда выбирать себя, а не выбирать Познание им супа на своей голове Часто мне мама говорит, Люба, ну я хочу так же, как вы, как вы это все терпите. Так вот, очень важно. Я вообще ничего не терплю и никому не советую быть какой-то терпилой, что-то терпеть. Просто действительно есть очень много моментов, градус важности, с которых у меня снят, что она испачкается, она ест мороженое, сейчас запачкается. Потому что, оказывается, очень много людей до сих пор переживают из-за этого. Боже, вы дали Даше мороженое в парке, у нее же капля упала на майку. Ребята, я вас моляю. неужели правда из-за этого можно переживать. Оказывается, да. То есть, действительно, просто есть много моментов, которые для меня совершенная норма, а есть моменты, когда я думаю, готова я сейчас это вывозить или нет. Очень тебе
0: благодарна за эту мысль, потому что, я думаю, у многих мам так, появляется вот это ощущение, что ты все время должна быть в ресурсе, чтобы твой ребенок рос, развивался, потому что понасмотришься всех этих развивашек, этих видео в инстаграме, вот этого всего, и как там вот эти чудо-мамы, которые все могут, они там жонглируют ногой, я не знаю, сортер, помогают ребенку собирать, и ты смотришь на это все такое, блин, а я сегодня ему даже суп не дала съесть самостоятельно, понимаешь? И вот это давление, я думаю, в том числе информационное или из то кулстори от подруг, Подруга, у которой положила усну, на горшок сразу сел, дала ложку, он съел там утку ножом порезал на следующий день. И мы же на самом деле не знаем, насколько это так. То же самое, как в социальных сетях, это же только образ. Но у многих мам формируется вот эта вещь. Я должна все время что-то делать, чтобы какое-то было благо моему ребенку, чтобы он развивался. И вот этот процесс развития, это, кстати, отдельно хотела тоже с тобой обсудить. Отношения мам к этому, и участие реально в этом. Потому что, ну, все мы понимаем, что два четыре на 7 невозможно развиваться, невозможно все время собирать бусы, рисовать, дальше по списку учить языки, читать все время невозможно. Какую позицию ты здесь пропагандируешь? Какое оно вот легкое, но одновременно эффективное участие мамы в развитии ребенка.
1: Я всегда за качество, а не за количество. Мама, которая 24 часа поет песни «Синего трактора» и играет в развивашки, скорее всего, ей нужно задать себе вопрос, а что вообще со мной? Как вообще в моей жизни? А ты чем-нибудь еще занимаешься? Какие у меня вообще интересы? Как вообще это мне? Потому что это просто не то, чтобы не очень похвалить, Это вообще ненормально. Когда 30-летнему взрослому интересно 24 часа петь синий трактор. Это ненормально. И очень важно до ребенка доносить. Я тебя очень люблю. Мне классно пособирать с тобой лего 30 минут. Но у меня есть свои взрослые дела, взрослый интерес. Я хочу пойти попить кофе с подружками. Я хочу вечером, когда придет Папа пойти куда-то, сама не знаю, куда лишь бы выйти из дома Потому что я хочу снять с себя эту зону ответственности Ребенок, это же глобальная ответственность Рядом с нами растет новый человек И вся ответственность за него лежит Каждый день, каждую секунду И даже когда приходит папа, скорее всего, ребенок постоянно будет дергать маму Потому что это тоже нормально Конечно же, мама это самый близкий родной человек Я всем девочкам рекомендую, когда приходит папа, реально выходить из дома просто до магазина прогуляться, до на лавочке посидеть, снять с себя мысли, перезагрузиться о том, что тебе надо постоянно прислушиваться, принюхиваться, знаешь, вот постоянно находиться вот в этом вот актив. Поэтому ресурс, ищем вопросами, что вообще в моей жизни происходит, что доставляет мне удовольствие. И знаешь, есть даже такая воронка истощения. Есть такой термин воронка истощения, когда в нашей жизни появляется что-то, ну вот очень важное, куда мы все ресурсы направляем, И ради этого максимально важного мы отказываемся от чего-то, ну, вообще мелкого, такого неважного, ненужного. И в эти пункты входят. Намазаться кремом, помыть голову, сходить в спортзал с подружками, вообще некогда общаться, в кино, господи, вы что, я ж мать. Но весь парадокс в том, что вот эти мелкие, дурацкие, неважные вещи, это те вещи, которые дарят нам энергию, силы и ресурс для вот этого большого и важного дела. И отказываясь от всех этих дурацких, как мы думаем, мелочей, мы теряем абсолютно всю энергию и мы теряем возможность растить своего ребенка счастливым, радостным. Ребенка, который будет смотреть на нас и понимать, что, блин, какая у меня классная мама. а не чувствовать себя потом виноватым, что моя мама какая-то жертва рядом со мной.
0: Рубрика Монстры факты На этот раз будем разбираться не с цифрами, а с термином. Что же такое контейнировать эмоции? Особенно, когда мы говорим об эмоциях, да, которые должен контейнировать родитель. И вообще, как правильно это делать? К сожалению, у меня не получилось найти первоначального автора этого термина или теории. Но вот как описывают это явление психологи. Контейнировать – это значит выдерживать сложные эмоции ребенка, распознавать их, называть те потребности, которые за ними стоят. Вот это основная задача родителя. То есть не запрещать эти эмоции, а позволить ребенку их испытывать. И самое главное здесь нормально их выдержать. То есть не сойти с ума от того, что твой ребенок истерит или хнычет. Эта задачка реально со звездочкой, потому что для этого тебе нужно развивать постоянно свой эмоциональный интеллект. И также заниматься с ребенком, чтобы он тоже умел это делать. Поделюсь процессом контейнирования эмоций, то есть поэтапно как это должно выглядеть. Значит, самое первое, что нам нужно сделать, это распознавать эмоцию, то есть осознать, что чувствует ребенок. Для этого важно наблюдать за ним и понимать его. Второй пункт это назвать эмоцию. То есть, я вижу, что ты злишься, я вижу, что ты грустишь, я вижу, что ты обижен. Третьим пунктом станет поддерживать. Я понимаю тебя, это правда злит, или я понимаю тебя, это правда обидно. Четвертым пунктом станет принимать эмоции. Я бы тоже разозлился, там обиделся или грустил, если бы был на твоем месте. Ты имеешь право злиться, и как по мне, этот момент ключевой. Когда эмоции уже сконтейнированы, важно напомнить и озвучить правила, если они были нарушены, да, и помочь ребенку с решением проблемы. Пятым пунктом здесь будет озвучить правила поведения, сказать о том, что для вас недопустимо в поведении ребенка, но не в чувствах. То есть ты имеешь право злиться, но бить сестру недопустимо. Да, ну вот такие дела. И шестым пунктом станет помочь с решением проблемы и удовлетворением потребности, которая стоит за этой эмоцией. То есть выслушать варианты ребенка, но не оценивать, не делать за него выводы. То есть помочь ему самому справляться с трудностями, по возрасту. Надеюсь, вам было полезно. Лично мне очень. Я прямо по полочкам, познакомившись с процессом контейнирования эмоций, стала раскладывать такие похожие ситуации, которые у нас возникают сыном повседневно. Пишите, что думаете на платформе или же в телеграм-канале,
1: получается у вас или нет. И вот я всем девочкам рекомендую не заходить в эту воронку, потому что финиш этой воронки, мы думаем, ну, сейчас ему там годик будет, ну, два будет, и я вот вернусь к этому. Но нет, все начинается с апатии, с легкой депрессии, а потом мы доходим до такой стадии истощения, что мы уже не можем ничего вернуть. И чаще всего нам уже требуется помощь специалиста, причем иногда очень серьезного специалиста. Поэтому не истощаем себя и все маленькие радости обязательно. Находим им место в своей жизни. Мне
0: кажется, что мамы, улавливая вот эту связь, что занимаясь какими-то приятными мелочами для себя, я делаю так или иначе благо своему ребенку, вот это важно, и многих мам, у которых, возможно, есть какие-то трудности с оценкой себя, с адекватной оценкой себя, которые просто так не готовы ради себя что-то делать вот эта вот история которую ты сейчас рассказала очень и очень может помочь про воронку истощения что это действительно все так и я вот помню себя я еще до родов знаешь как я была идеальной мамой до этого как родила ребенка до родов тем не менее я пообещала себе черт возьми я буду с чистой головой я просто столько мемов видела на эту тему Столько мам с грязной головы. я вот до сих пор это так забавно. Я могу выйти с мокрой башкой куда-нибудь, там сверху нацелеть шап. Но она чистая. Ну, это мое самоощущение, потому что я понимаю, что мое ощущение себя вообще закладывается вот из чистоты головы. Но это вот мой такой пункт. Да, у кого-то это могут быть ухожи на маникюр, у кого-то действительно это может быть какой-то легкий макияж или крем на лицо. И я полностью согласна с тобой, что такая рутина, поддерживающая должна быть постоянной. Но тут вот, знаешь, тоже интересный вопрос. И вопрос, который, я тоже, я думаю, зреет на отдельную тему для подкаста, но ты вот сказала про участие пап. И что мамам нужно выходить. Но вот здесь же какую штуку вообще совершают мамы? По крайней мере, часто вижу. Да что он там может? Он там обязательно что-нибудь расшибет, пока я выйду. С чего ты посоветуешь начать пересматривать вот это отношение на участие мужа, воспитании своего ребенка. Потому что я уверена, к сожалению, у многих в семьях отцы не включены до сих пор. Не развивают принципа активного
1: родительства, потому что не разрешают женщина. Это к вопросу твоему самому первому, чем мы сами женщины усложняем себе жизнь. Потому что действительно изначально у нас такие сильные гормоны, и вот этот весь материнский инстинкт ⁇ не подходи, не дыши ⁇ Не надо так делать. У папы вообще нет гормонов и нет материнского инстинкта. И если он проявляет какую-то активность и внимание в отношении к ребенку, это супер круто. Вам нужно снижать градус тревожности, градус контроля и сказать, ну окей, ну что-то он сделает не так. Ну пампер задом наперед наденет. Или все мы видим эти картинки детей, которых папа собирал на прогулку. Все, это очень смешно У меня раньше регулярные дети Либо там в костюме фей просто на площадке Либо в пижамах Ну и что? Вот это ключевой вопрос, который, знаешь, я учу девочек у себя На марафоне всегда этом. Ну и что? Ну да, надел неправильно памперс Ну да, они все измазались там всем, чем только И что? Да вообще ничего Ничего страшного не произойдет Но папа получит свой ценный опыт И у него будет очень классный коннект с ребенком и вот я всем мамам рекомендую, когда папа подходит к ребенку, мама вообще должна уйти, потому что папа может смущаться, у него действительно недостаточно бывает компетенции, он не знает, еще не умеет, у него недостаточно опыта, и вот она стоит над ним, ты тут не так, тут надо по-другому, ну кому захочется? Конечно, никому не захочется, папа себя чувствует некомфортно, так вот мама должна просто удалиться из комнаты и разрешить ему вот там надеть эти памперсы, там сделать какую-то фигню. Но ну, это будет так классно, это будет такой классный их личный коннект, личность Степ, потом будет рассказывать ему в 30 лет, я тебе памперсы надела мимо нужного места, например. А если папы не проявляют, да, это мы говорили про пап, которые проявляют активность, надо их отпугивать. Если не проявляют этого, опять же, не нужно сразу ставить на них крест. Нужно делить с ними эту ответственность родительства. Четко говорит, слушай, там ребенок обкакался, я сейчас не могу ничего сделать, мне надо срочно сходить в магазин, пока еще не знаю зачем. И просто уходим. Не надо уговаривать, не надо ругаться, это совершенно нормально, когда есть ребенок, его делали двое, он общий. Мама, в первую очередь надо не отпугивать папу. Может быть, папа не знает, ну и это тоже нормально, не знает, когда надо подойти, какая от него вообще польза. Ну не понимает он. Вы скажете: слушай, ну-ка подержи, и надо что-то сделать это и это. Или вот там это, иди поменяй память, я сейчас уйду. Идет последняя неделя ноября. И что это значит? Совсем
0: скоро завершится розыгрыш релакс-бокса для мам. Это такой авторский бокс, куда я собрала все, что, по моему мнению, поможет маме восстановить силы ресурс и классно провести время наедине с собой. Условия очень простые, ищи их в Телеграм-канале, ссылка есть в описании к эпизоду. Жду тебя, скорее поучаствуй. У
1: меня, знаешь, когда родился второй ребенок, и у них маленькая разница в возрасте, вот это все было очень сложно, первые полгода в слезах, одна маленькая, с ней надо полежать, чтобы уложить, Другая на руках, ее надо качать и никуда не полежать, и все вот так очень сложно. И когда Мишка приходил вечером с работы, так ждала его, знаешь, по секундам. Я около двери ему давала детей, говорила, я пошла. Он говорит, ты куда? Я говорю, я не знаю. Он говорит, я все понял. Это было так, и ну все, как бы все нормально, я пережила. Потому что, как ни крути, мамам реально... Нужно личное пространство Оно жизненно необходимо Вообще каждому человеку это базовая потребность Личное пространство и маме нужно действительно выходить из дома без ребенка, чтобы просто даже на 15 минут снять с себя этот огромный масштабный груз ответственности. Я полностью согласна. Меня вытаскивали нормальное
0: купание в душе по 40 минут, когда я просто, знаешь, в душ направляю себе в рот, и, и сижу такая в прострации, в полнейшей. И просто сижу, и потом выхожу, и мне легче. И у меня есть дальше силы мыть эту жопку любимую, кормить всем чем угодно заниматься, но вот это личное пространство, это, конечно, основа, основа вообще здорового состояния мамы и физического, и эмоционального. Но я уверена, что нас с тобой могут слушать разные сейчас женщины, и у детей их может быть разный возраст. У кого-то детки только родились, у кого-то пошли в первый класс. Но на любом этапе все-таки может быть так, что мама довела себя до определенного состояния. Я надеюсь, что это пока что состояние, например, если оно присутствует, выгорание или какой-то апатии. Но кому-то из мам сейчас однозначно очень трудно. Это может быть случиться в любой период. Мне кажется, что уже нет сил, терпения, нет эмоций. Вот как выходить все-таки из такого состояния, если ты ряд ошибок допустила и себя в него загнала? Вот с чего начать? Выход,
1: как всегда, кроется в вопросе, что я хочу, как мне, где мой ресурс это личное пространство, возможно, это какая-то поездка. Если это совершенно невозможно, можно обратиться к друзьям. То есть тут, действительно, если все уже очень критично, обратиться за помощью к подругам. Если есть рядом муж, обратиться за помощью к нему и объяснить, что мне сейчас плохо, я нахожусь в совершенно каком-то паническом состоянии, мне нужна там, не знаю, одна ночь, ночевки на даче или там в отеле, Подружки пойду ночевать. Если нету мужа, бывают разные ситуации, можно с подругой поговорить. Я вообще часто делаю Девочкам рекомендую, которые говорят, у меня нет мужа, нет бабушек. Окей, обсуждайте с подругой хотя бы раз в неделю. Три часа ты сидишь с ее детьми, три часа она с твоими. Это вот как раз-таки про потребность личного пространства. И самое важное после разговора о том, что надо обращаться, уметь обращаться за помощью, формулировать это, себе признаваться. Потому что проблема многих мам, мы боимся открыто признать, что да, Я зашла в тупик, да, мне плохо Мы надеваем вот эти маски, покерфейс Я совсем справлюсь, я стальная леди Мне ничего не надо, я все могу сама Да зачем же? И мы часто себя погружаем в какие-то роли С которыми мы просто не справляемся И потом нам стыдно признаться на самом деле Что-то пошло не так, а уже все сильно далеко зашло не так Девочки, пожалуйста, это не стыдно признаваться Не стыдно говорить о том, что вы устали Не стыдно говорить о том, что вы где-то ошиблись не ту стратегию развили. Очень важно, конечно же, не загонять себя в это. Как я говорила изначально, заранее отслеживать эмоцию усталости, эмоцию злости, проживать ее где-то там вначале экологично, а не потом диким-диким вулканом, когда все плохо, и за этим вулканом идет только больший стыд, стресс, и это такой комок, который закручивается, и раскрутить его очень сложно.
0: Я думаю, мы с тобой даже отдельно можем вынести и выделить да, вот эту ошибку, которая тоже мама усложняет жизнь. Это стремление быть идеальной мамой, которая смогла, у которой все получилось, у которой ребенок первый что-то делает, лучше что-то делает. И мне кажется, что женщина, которая тянет это за собой всю жизнь, потому что сегодня это он первый, начал есть ложка, и ты такая, да, молодец, бьешь себя в грудь. В 20 лет он у тебя только на бюджет должен поступить. И дальше, да, должен жениться только на вот такой вот девушке и так далее. Например, это же невыносимо. Так жить, реализовывая постоянно вот этот сумасшедший перфекционизм. И при том перфекционизм даже не в отношении себя, а то есть это перфекционизм в отношении другого человека. Конечно, это перенос. Ребенок реализует твои амбиции. Ты даже не от себя требуешь этого совершенства, да, а от другого человека, который, возможно, этот выбор вообще не делал. И мне кажется, здесь очень важна тоже тема какой-то сепарации. И сепарация очень важно как-то эмоциональной. С ребенком, вот подскажи, пожалуйста, когда, например, твоему ребенку или двоим сразу, им как-то не очень. Настроение, самочувствие. Что ты ощущаешь в этот момент? Как ты с ними в этот момент взаимодействуешь? Потому что я, насколько знаю, что все говорят, не надо сильно включаться. Им плохо, и мне сразу плохо. Но никто не углубляется в то, а как это
1: делать? Ну, типа, если им плохо, как сделать так, чтобы тебе не было так плохо? Когда кому-то рядом со мной плохо, я просто пытаюсь быть рядом. То есть очень часто вот это вот состояние плохо, оно не требует решения. Так же, как и детская какая-то истерика или каприз, он не всегда требует решения. И родитель Как ни крути, он контейнер, и он должен сказать ребенку, слушай, я рядом, я готов тебя выслушать, если нужна помощь, то я всегда здесь. И мы, опять же, нормализуем то, что сейчас ему может быть некомфортно, то, что он хочет поистерить, может быть, без повода. Я потому что и себе разрешаю без повода поистерить, Почему ребенку не могу это разрешить? Соответственно, родитель всегда рядом. Наверное, вот ты говорила, что становится сразу родители очень плохо, и как от этого уйти, когда мы сильно пытаемся решить это, заглушить вот ту самую эмоцию. У нас есть ряд плохих эмоций. Нас так воспитали с советских времен. Есть эмоции, которые нельзя испытывать. Есть вещи, там нельзя кричать, нельзя плакать на людях. И, наверное, когда ребенку плохо, мы ощущаем, что это плохо сейчас плакать, плохо сейчас расстраиваться. И важно родителям всем понимать, что это нормально. Нормально расстраиваться, нормально плакать. И если нашей биологией и психикой заложено иметь такие эмоции, значит, это нормальные эмоции. Нужно уметь их проживать. И вот, чтобы не скатываться в состоянии, боже, боже, как страшно, что мне делать, мне тоже плохо, нужно просто сказать, так бывает. Люди испытывают разные эмоции, и ребенка научить не пытаться сразу все решить. Это когда дети плачут и взрослые такие хлопают, там смотри, смотри, что-то переключают. Вместо того, чтобы сказать ему, слушай, ну да, иногда нам бывает плохо, и мы плачем. Поплачь. Это совершенно нормально. Мы так часто пытаемся эти эмоции куда-то загасить. Не плачь, не плачь. Ну не дай бог еще даже. Не говорю про фразу: сейчас тебя дяденька там заберет. Это вообще отдельная дичь. Но вот этот, ой, ой все смотрят. Не плачь, не плачь. Все, 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 прекрати, прекрати. Надо... Да почему не надо плакать? Это нормально. И на самом деле ребенок, поплакав 5 минут, успокоится гораздо быстрее, чем если 20 минут его пугать, шугать дяденькой, и милиционером и прочим. И сама еще сильнее нагнетать эту ситуацию. То есть, когда мои дети плачут, когда они расстраиваются, я говорю, слушай, я рядом. У меня тоже бывают uh, такие дни, я тоже бываю, я тоже ошибаюсь. Мне тоже иногда непонятно из-за чего бывает плохо. Я рядом, если тебе нужна моя помощь, я вот всегда здесь. Я сейчас обрадовалась, что интуитивно я так делаю,
0: и я думаю, почему меня так бесит, когда кто-то приходит в гости из старшего поколения, и Сават, допустим, он стукнулся, но я видела, что это было не больно, это была не страсть, ну, типа просто шел, задел, а не в настроении там а И тут начинают бабушки все, са с Вот это на высоких тонах. У меня аж голова в этот момент начинает лопать. Я говорю, ба, пожалуйста, не надо. Говорю, ничего, просто ничего ничего не говори. Я говорю, Сейна, где я тебя обниму? Ну да, неприятно. Я когда цепляюсь, мне тоже обидно. Всегда там стукнусь, я думаю, блин, потом синяк будет. А я-то думаю, почему меня так раздражает вот эта суета с переключением ребенка постоянно, когда он минимально расстроен из-за ничего. И ты понимаешь, что опасности никакой Реально не произошло И мне кажется, позволять и себе, и ребенку Проживать эмоции
1: Проживать любые эмоции И ты совершенно правильно делаешь Потому что дальше же это будет еще глобальнее Когда-то не окажется человека Который начнет хлопать и переключать его И у него в любом случае возникнет ступор Эмоция куда-то уйдет вниз Она же нежеланная, ее нельзя Ее все каждый раз прятали мне тоже нужно ее спрятать, еще никто и не переключает, вообще у человека дикий диссонанс. И вообще любые спрятанные эмоции, я думаю, ты, конечно, прекрасно знаешь, что уходят в психосоматику, и наша иммунная система будет с ними бороться, где-то там внутри все, что запрятано, с ними надо что-то делать. Зачем? Нужно просто, да, говорить. Это нормально, нормально плакать, нормально расстраиваться, нормально не знать, чего ты хочешь, нормально капризничать. Это совершенно нормально. Я разрешаю себе, я разрешаю тебе, но я всегда рядом, готов тебя поддержать. Вот это как раз-таки и звучит как стратегия легкости в
0: материнстве. Сейчас немножко верну тебя к теме личных границ даже физических. Вот одним из непростых моментов в моем материнстве стала затроганность, да, по-другому это называется синдром Touched Out, тактильная усталость, ведь у каждого человека есть физические границы, да, своего тела, и когда другой маленький самый любимый, чудесный человек, их нарушает по тысяче, миллиону раз на дню, это просто тяжело эмоционально. Я скорее не поддерживаю мнение, что женщина и ребенок должны прямо слиться. Мои парадигме. Это два отдельных, очень любящих друг друга человека, где один, да, ну, маленький, ему нужна помощь, ему нужно больше заботы, чтобы выжить. Но все-таки это два разных человека, хоть и родных. Вот как ты посоветуешь мамам справляться с синдромом затроганности? Потому что когда ребенок маленький, это синдром затроганности. Но я думаю, что когда он растет, этот синдром сохраняется все равно, потому что мам-мам, только затроганность больше из физической в
1: вербальную. Переходит. Вот как с этим справляться? Но это к разговору про личные границы и про умение ребенку их обозначить. То, что часто взрослые избегают, четко сказать: слушай, меня сейчас, пожалуйста, не трогай, мне сейчас нужно посидеть здесь. Мамам стыдно сказать такое ребенку. И дальше они пожинают плоды. Если говорить про синдром touched out, ну, чаще принято считать, что это такой синдром у мам первых детей, потому что у тебя действительно очень сильное слияние, плюс ты еще не понимаешь, что тебя ждет, если как-то не пытаться это периодически разрывать. Но все очень индивидуально. Очень много мам, которые вообще сейчас не понимают, о чем мы с тобой говорим, и впервые слышат вообще, что это такое. Все очень индивидуально. И если вы чувствуете, что да, вас это напрягает, что это неприятно, это вас очень сильно трогает, и действительно это большая проблема, может быть, из этого, и в контактах с мужем, с партнером, когда у вот тебя вечно трогают, и тебе уже просто вообще не хочется, чтобы тебя трогали. Важно слышать себя и спрашивать, а как мне? И если вам некомфортно, это ни в коем случае не значит, что вы какая-то не такая или плохая мама. Стоит задуматься, где найти свое личное пространство, подумать про раздельный сон, если, скорее всего, я так понимаю, его не было до этого момента. Возможно, завершить грудное вскармливание, если оно имеет место быть. То есть подумать, как себя немножечко вывести из этого состояния. Ну и опять же, вот папа приходит домой, и вы из дома выходите хоть на какое-то время, чтобы вас никто не трогал.
0: Подкаст «Мамстер» для меня – это действительно дело души. И основная моя идея – это помочь мамам реализоваться, если вдруг они сейчас в ступоре. Помочь вообще вспомнить о себе, подумать о себе уделить себе время. И будет здорово, если вы поддержите мой проект тем, что поставите оценки, напишите комментарий и подпишитесь на наш телеграм-канал.
1: Ссылка на канал в описании к подкасту. А когда дети уже взрослее «мам-мам-мам», говорите им «слушай, сейчас меня подожди, пожалуйста, не трогай, я решу твою проблему через 20 минут». И знаешь, к разговору, вот когда мы с тобой говорили про развивашки, количество времени, которое надо уделять, дети, они все очень хорошо чувствуют. И даже если ты вот на эти «мам-мам-мам» не реагируешь, ну, как будто бы, да, вот в этой маске «покерфейс», или даже если ты целыми днями сидишь и играешь в их игры, они почувствуют, что тебе неинтересно что тебе это не нравится, а тебе это не может нравиться, то что ты взрослый человек, у тебя другие интересы. И лучше сказать ребенку, слушай, мне неинтересно играть в эту игру, или, пожалуйста, сейчас ко мне не подходи, у меня другие задачи, чем играть в какую-то игру постоянно, а ребенок будет думать, почему же даже моей собственной маме со мной сейчас неинтересно? Почему я такой неинтересна? Потому что все вопросы у детей не к нам, к взрослым, а к себе. Что со мной не так? Раз моя любимая, дорогая мама играет в игру, а я чувствую, что ей вообще этого не хочется делать. Поэтому лучше поиграть 30 минут в то, что вам хочется, а потом заниматься своими делами, и это будет просто абсолютный кайф. Чем целый день сидеть с ребенком, реагирует на все его мам мам свои. Да-да-да, конечно-конечно, сыночек, а внутри просто вот так, господи, да отойди ты от меня. Дети все это почувствуют. Поэтому я за то, чтобы предельно честно с детьми общаться. Сейчас я не могу, смогу. Потом вот я подойду, и мы поговорим.
0: Здесь тоже сектор призна барабани интуитивный. Когда я поняла, что у меня синдром затроганности как раз-таки уже доливает, и мне потом не хочется касаться мужа, и я уже поняла, что сам процесс кормления меня раздражает, вот Сави было 8 месяцев, но я приняла решение его завершить. Я подошла и сказала мужу слушай, ну я больше не могу, он меня все время дергает я уже понимаю, что я действительно испытываю раздражение. И я не считаю, что это нормально. Я в тот момент не думала, если честно, о том, что это как-то прервет нашу связь. Я понимала прекрасно, что я ему это компенсирую так тактильно, с гораздо большим удовольствием, чем я продолжу кормить. Но, кстати, об играх. Я в социальных сетях подкаста делала опрос среди подписчиков, мам, детей разных возрастов. И это был топ-момент. Что самое трудное в материнстве? Играть с детьми. Поэтому то, что ты об этом говоришь, что действительно лучше сделать это меньше по времени, но с удовольствием, с кайфом, действительно включиться там в эту кухню или что там угодно еще ребенок играет, гораздо круче, чем постоянно какое-то насилие над собой совершать. Но еще один вопрос, он, знаешь, меня прямо задел. То есть очень много девочки отвечали, что тяжело быть, где-то тяжело режим. Ну, это такой вопрос о том, что очень важно переключаться. Но один вопрос был о том, что трудно с ребенком, ну, то есть страшно, да, как в будущем, но и вообще, когда он становится взрослее, труднее с ним поддерживать вот этот коннект. Ну, то есть, когда у тебя ребенок, условно, ходит еще в садик, он в большей части контактирует с тобой. У тебя с ним прям такая связь, взаимопонимание. Прекрасно. Потом он идет дальше, там у него появляются какие-то там педагоги, друзья, люди, с которыми он тоже проводит очень-очень много времени. И здесь у меня вопрос: как вот этот коннект с ребенком с течением его возраста и взросления сохранить а, возможно, и сделать еще крепче.
1: Во-первых, четко понимать, что коннект на разных этапах взросления совершенно разный. И не нужно стремиться к какому-то первоначальному, когда ему был годик, он от тебя максимально зависел. И не нужно пугаться, когда ребенок скажет, слушай, я сейчас хочу к бабушке пойти поиграть. Или Ой, я не хочу из садика уходить, там моя воспитатель Настя со мной в барби. Сейчас я доиграю, мам, подожди. Нужно не воспринимать это на свой счет, сразу не весить на себя куча шаблонов, все, он меня не любит больше, Все. Кстати, знаешь, очень часто мне даже пишут мамы и проводят консультации о том, что я ревную к бабушке. Он любит бабушку больше, чем меня. Когда другие сказали, слава богу, иди, пожалуйста, к бабушке, дай мне свободное время. Всем нужна необходимая сепарация. И это громкая фраза, но она абсолютно верная. Мы родили наших детей для того, чтобы их отпустить. И это классно, что наши дети взрослеют, становятся самостоятельными, у них появляются свои интересы. Не нужно пытаться, как очень часто делают родители, тянуть их постоянно за ниточку. «Ой, ну я ж твоя мама! Ой, ну иди сюда! Ой, ну что ты такой взрослый стал?» Это огромная ошибка, потому что мы как будто бы вину какую-то вменяем нашим детям за то, что они взрослеют. И потом сами, опять же, пожинаем. За то, что им хорошо без нас. Да, и потом сами же страдаем и пожинаем плоды. Поэтому надо просто понимать, что да, чем больше ребенок растет, чем он взрослее, тем другой ее вид. Коннекта происходит между нами. Но самый главный рецепт, как его сохранять, это искренне интересоваться жизнью своего ребенка. Не обесценивать его проблемы. Потому что очень важно, чтобы между вами было доверие, были доверительные отношения. Что такое доверительные отношения? Это когда тебя принимают таким, какой ты есть, а не через призму своих ожиданий. Там ты должен быть каким-то вот таким. Соответственно... Когда ребенок приходит к тебе и говорит: "Слушай, у нас там в садике я выразил крокодила, а Паша его порвал и рыдает", и такой: "Господи, мне в твои проблемы такая ерунда". Вот так делать не надо, потому что больше он к вам не придет и ничего не расскажет. Очень часто, ну у меня по крайней мере так было, когда я там переживала в школе за каких-то любовных фантазий парней, которые не отвечали мне взаимностью, и постоянно родители говорили. Ну, у тебя таких еще сто штук будет, ну, там, ничего, до свадьбы заживет, вот это все. Это же все про обесценивание, в следующий раз ты не хочешь идти к родителю, и вот этот самый коннект, он теряется. Поэтому очень важно искренне интересоваться и крокодилом в детском садике, и Пашей, который там довел до слез. И в школе что происходит? Как этого добиться? Задавать постоянно ребенку вопросы, потому что чем ребенок взрослее, вот, например, у меня Ксюша пошла в прошлом году в первый класс. Ксюша мой первый ребенок, у нас очень сильный коннект. то есть она вот такой ребенок, который всегда у моей ноги раньше был. Там, все дети уже там играют на площадке, она вот рядом со мной, ей нужна мама, она вот такая очень-очень со мной тепленькая. И тут она пошла в первый класс и такая вся, знаешь, выпячивает свою самостоятельность. Ну созрела, классно. Я обалдела, но в то же время я очень порадовалась, думаю, как классно, она повзрослела, я очень за нее рада, что она может обходиться без меня, и она выпячивает свою самостоятельность. Ну, как бы особо не рассказывать, что там в школе происходит. Ну, это на самом деле многие дети так дед, они не знают, что рассказывать. И очень важно взрослому задавать вопросы. Очень много вопросов. Причем не вот это вот, что-то там ела в школе, что там нормально все в школе было, ну ладно. Какие-то конкретные... Слушай, у вас такой мальчишка, я там видела, там, не знаю, шебутной, озорной, он там как вообще, никого не обижает? Или что у вас там на литературе, вы что там приходили. Если дети все равно не включаются в диалог и ничего не начинают активно рассказывать, можно про себя начать рассказывать. А у меня вот так прошел день. Я была там, там, ну, вот это дело, вот это. Слушай, представляешь, вот так еще было. А у тебя как? Очень важно поддерживать связь с детьми, искренне интересуясь их жизнью и делясь своей. И мне кажется, это просто совет на все времена.
0: И ровно как и твой совет, что для того, чтобы маме быть счастливой мамой, да, ей нужно быть счастливой женщиной. Именно поэтому я уверена, у тебя получилось порадоваться, когда твой ребенок сделал какой-то шаг в самостоятельность, в какой-то другой мир, что она начала как-то по-другому там общаться. И именно поэтому тебя это обрадовало, не огорчило, потому что ведь часто очень, к сожалению, мамы связывают вот это вот присутствие постоянного ребенка со своим счастьем. То есть, типа, пока он вот тут у меня на ноге или на сиське висит, я счастлива, я спокойна, я кому-то нужна. И вот это как раз-таки, скорее всего, вопрос о том, что «А ты, наверное, себе не нужна». Но я надеюсь, что после нашего с тобой эпизода очень-очень многие мамы задумаются, ну, действительно, себе помогут какую-то опору найти в ежедневных вещах, как ты говорила, в тех правилах, которые мы с тобой озвучили. У меня для тебя есть еще вопрос для бонуса в конце, тех, кто дослушал нас до конца. Посоветуй, пожалуйста, три книги о воспитании детей, которые ты бы назвала первыми и главными для прочтения. И здесь тебе можно абсолютно не стесняться в этом списке
1: называть свою. Давай, твой топ три. Кромно, посоветую свою книгу. Она называется «Воспитывая счастливых людей». И она не только для мам с детьми. Вообще, мне часто знаешь, пишут бабушки, у которых уже трое-пятеро внуков. И говорят, Люба, как классно, спасибо. Часто пишут «Девочки без детей». Говорят, блин, я прочитала, и я там со своим внутренним ребенком поговорила. Если из классики, безусловно, это Рейтер, Она очень классная, у нее очень классные книги. Из таких вот самых, которые, наверное, самые первые можно прочитать, это «Общаться с ребенком как». Но честно знаешь, если уж прям честно, я вообще не из тех людей, которые считают, что для того, чтобы воспитывать счастливых детей, надо прочитать какой-то минимум книг. Я скорее склоняюсь к тому, что для того, чтобы воспитывать счастливых детей, надо сначала воспитать себя, и тогда детей воспитывать не придется. Нужно в себя вкладывать, не книжки умные читать, не думать, как правильно сказать ребенку, потому что когда ты наполненный, когда ты счастливый, когда у тебя в жизни есть очень много интересов, разных сфер, когда ты полезен не только своему ребенку, но и к чему-то еще и кому-то еще. Тебе не надо его притягивать, не надо самоутверждаться, нет никакой болезненной зависимости. Поэтому... Всем родителям важно сначала заняться собой, да и не только сначала, вообще параллельно всегда заниматься с собой, и тогда с детьми все будет очень классно, лайтово, гармонично происходить.
0: Чуточку здорового эгоизма. Я очень рада, что ты сегодня оказалась в гостях подкаста, где я тоже стараюсь максимально мамам пропагандировать идею того, насколько важно заботиться и думать о себе. И в сегодняшнем эпизоде было но очень много глубоких и одновременно простых и понятных правил, Который каждая мама после прослушивания да, нашего с тобой интервью сможет уже как-то в жизнь внедрячесть, пойдет оставить мужу своему ребенку, скажет, так, я пошла туда, еще не знаю куда, вот это вообще было просто замечательно. Либо же займется какими-то рутинными делами, наконец-то найдет для них свое время. Спасибо тебе огромное за то, что пришла к нам в гости и поделилась своим бесценным опытом. Спасибо тебе большое, что позвала, было очень классно поболтать. Здорово, тогда до следующего эпизода.